0: nhưng mà thực sự một người mà theo một vị thầy á mình nói ví dụ như mình có một cái người ơn đi, một người ơn cứu mạng của mình thôi, và mình làm cái gì sai á, thì thấy ít ái nái à. nhưng mà mình sai với người ơn của mình nó trong lòng mình nó khó chịu lắm thì đó là cái người có tàm quý hiểu chưa? Nhưng bây giờ đối với một vị thầy của mình mà mình sai trái mà vẫn không có thấy gì hết á Thì mình là cái người không có tàm quý nữa Không có tàm quý thì một trong cái gì? Một trong cái thất thánh tài chứ cũng không có Tức là cái cổ báo của vị thánh mình không có Mình có cái kiểu của phàm phu chứ không có cái vốn của thánh hiền Cái người có vốn thánh hiền là Đối với một vị thầy, đối với thiện tư thức mà mình lỡ Tôi nói là lỡ có một cái suy nghĩ về vị thầy mình sai thôi Chứ đừng nói là mình nói thành lời hoặc là đừng nói mình hành động. Và nếu mà mình thấy rằng mình suy nghĩ sai mà mình không có thành khẩn để sám hối thì rõ ràng mình lại phải, phải là cái người có tàm quỷ. Suy nghĩ sai trước đó. Hôm nay tôi thấy lại là suy nghĩ hôm qua tôi sai. Với chính bản thân mình, với chính thiện liên thức cái người mà thành thật, thành khẩn như vậy thì mới hy vọng là chúng ta tiến quá Chứ không phải là cấm không có lỗi lầm. Không có cấm, không có cần phải cấm đâu Mà với tâm tàm quý của một người cầu học Phật đạo Đối với vị thầy của mình mà Mình vẫn còn có lỗi lầm Thì thua rồi Dần hồi những cái lỗi lầm này Nó sẽ làm một cái hố ngăn cách giữa mình với vị thầy của mình Và tới một ngày nào đó Mình không còn gần gũi được nữa Với nhiều lý do Lý do thứ nhất là mình đã sai lầm nhiều quá Mình hổ thẹn, mình không dám gần Đó là cái chuyện đầu tiên Tới hồi mà mình có chút hổ thẹn thì mình thấy mình quá lỗi rồi Và cái lỗi mình không thể nào tha thứ được Nhưng mà quý vị biết không Khi một vị thiện được thức Mà họ đã bắt đầu đi hành đạo và họ đi làm lợi ích chúng sanh Họ đi dạy đạo Thì họ cũng có một cái gì ở nơi tâm lên rồi Và hồi trước mình nói là mỗi một người mà có một cái Một lần mà phá vỡ một tầng vọng chấp để thăng một tầng bậc tâm linh Thì sẽ có một cái người hộ vệ khác Tới mỗi người bắt đầu đem cái dòng pháp đó ra thế gian để mà dạy Thì cái người mà hộ cái dòng pháp đó đó Đây là cái chuyện về tâm linh Cái người hộ dòng pháp đó họ không chấp nhận mình nữa Thì vậy là mình không cách nào để lọt vào dòng pháp này tiếp tục không được nữa Những cái việc làm sai trái chúng ta mà còn có thể tha thứ được Và chúng ta có thể thành khẩn sám hối được Thì cái duyên của mình đối với dòng pháp đó chúng ta vẫn còn Nhưng mà có những cái chuyện làm mà không thể tha thứ mình được nữa Thì các vị hộ pháp của dòng pháp đó là chặn lại Chúng ta không thể vào được Giống như đóng cửa chùa lại là mình không có leo rào được nữa Không còn vào được trong dòng pháp đó nữa cho nên càng lúc mình càng nghe dòng pháp đó nó trợt ngộ lắm Chúng ta nghe cái nó trợt bên ngoài, nó không dính gì tới mình nó Tự nhiên nghe mình không có chấp nhận được Nghe mình không hiểu được hoặc là hiểu thì mình hiểu sai Mình hành thì mình hành sai, mình hành sai thì mình sẽ chứng đắc sai và chứng đắc sai thì càng xa với cái thánh pháp và cứ dần dần như vậy là chúng ta đi xa Chúng ta mất cái cơ hội Và tới chừng đó sám hối thì khó Đời này coi như xong Không có cái duyên để có thể tiếp tục đi theo dòng pháp đó nữa thì đó là một sự mất mát của mình cho nên cái chuyện mà không có lỗi lầm đối với một vị thiện thức thấy như vậy nhưng mà nó là một trong những cái gì rất là cần cho một cái người học đạo không có ép buộc nhưng mà chúng ta phải thấy được cái giá trị thực của cái việc mà thân cận gần gũi với thiện thức là một cái duyên đại duyên trong cuộc đời này của mình không đơn giản đâu có nhiều khi mình thấy vậy chứ mình gần cũng được. Thậm chí mình muốn thưa hỏi một câu mà năm ngày, 7 ngày chưa chắc mình thưa hỏi được. Mặc dù là mình dành hết thời gian gia đình, cuộc sống của mình, mình cứ ngồi đó mình chờ thì nào rảnh đó, thì mình gặp ông thầy. Chừng nào thầy rảnh thì thầy cho mình gặp. Ví dụ vậy mình ngồi chờ từ năm này qua tới năm kia chưa chắc mình gặp được nữa. Hậu pháp lạ đó, họ có một cái gì họ ngăn chặn, cái, nó làm cho mình cứ trở duyên, nó trắc trở, nó khó gần gũi, nó khó gặp gỡ ngộ luôn. Không phải dễ đâu Thấy trước mặt vậy đó Nhưng mà không có gần được Vì các vị hộ pháp Thấy rằng không có lợi Họ cũng phải dành thời gian Họ phải gìn giữ cái dòng pháp Để cho dòng pháp này nó có lợi Cho nhiều người hơn Không có mất thời gian họ dù là vị thầy vẫn muốn dạy mình Nhưng mà mình lỗi lầm Để mình tự động làm mất cái duyên của mình Thầy thì không từ chối mình Nhưng mà duyên mình thì không thể tới được không có đơn giản thôi. Cho nên nếu một cái lúc nào đó mà Mình phương phục thật sự Mình không còn lỗi lầm của vị thầy Thì đời sống của mình Đầu tiên là mình sẽ thấy được sự an lạc Thiện tiêu thức mà chúng ta được gần Quý vị sẽ cảm nhận được Tất cả những cái lực dụng Của tự tâm của vị thầy ấy. Họ lớn lắm Và nếu mà họ chấp nhận Để mà gọi là gì Họ họ nâng công phu của mình ấy. Quý vị thấy rõ ràng là Trước khi gặp thiện lưu thức một phút đó Và sau khi gặp thiện lưu thức một phút Cuộc đời chúng ta là người khác Thì lúc đó chúng ta mới thấy được Cái giá trị thân cận thiện lưu thức là cái chuyện gì xảy ra trong vòng một phút thôi những Ngồi đối diện với vị thầy trong vòng một phút thôi Đời mình sẽ là một người mới Mà cái này là Đại thiện duyên mới được cái việc này Không có đơn giản rồi Mình chưa tới ông thầy không có dụng cái tâm Không có dụng cái lực đó được Và mình phải tới một cái ngưỡng nào đó và cái ngưỡng đó là cái đầu tiên là tôn trọng cung kính Một cách thực thụ vị thiện lưu thức Đủ lòng tin 100% Và tuyệt đối hướng tâm tới thiện lưu thức Để mở tâm cho mình Lúc mà chúng ta đã 100% cung kính Và đủ lòng tin Vị thiện lưu thức phá vỡ Cái bế tắc cho mình Thì lúc đó chúng ta thân cận quý vị sẽ thấy tuyệt vời chưa từng có Chỉ cần gấp thôi Hả? Chỉ cần cười thôi, chỉ cần nhìn thôi là gần như mình nó bị chuyển quá Chứ đừng có nói chuyện mà phải nói câu nào Ngồi thôi, không có cần phải nói câu nào Đối diện chỉ cần trừng cũng mắt mà nhìn thôi là mỗi chuyện đã thay đổi Thật ra ở trong Đạo Phật nói là Trong tiền tâm, trong ấn tâm có chứ không phải là không đâu Có, nhưng mà ai là người được cái đó và thực sự trong đời mình có đủ duyên Để một lần được gặp thiện đi thức như vậy hay không Đó mới là vấn đề Như vậy là muốn được cái duyên này Thì tâm chúng ta như thế nào Nếu tâm chúng ta mà còn nhiều lỗi lầm Đó là tự mình từ chối sự thật rồi Lỗi lầm mà không có chịu sám hối nữa Thì thôi luôn, không còn đường để gỡ Cho nên đối với thiện đi thức là Ở đây, thứ nhất là Gần, gọi là mến thích thiện đi thức chưa? Yêu quý thiện đi thức rồi là gần gũi chẳng rời chẳng hở <cười> Cái này nó giống như cái chuyện Mà cha con với nhau rồi không còn gì nữa rồi Đó là ví dụ là Mình sống với một cái cái vị cha Mình thương, mình quý, mình kính, mình mến là Mình, mình muốn cái gì, kế thừa cái sự nghiệp của cha mình Nơi tâm người đó Mà có được cái tâm đó đó Yêu quý vị cha mình và muốn kế thừa sự nghiệp của cha mình Bằng mọi giá phải học cho được Những cái gì của cha mình để khi cha mình mà không có còn là mình sẽ đủ sức để có thể gánh giác được cái sự nghiệp của cha mình. Mình phải thấy đó là vì cha của mình một cách thực sự là cái người mà mình nguyện lòng là không bao giờ dám trái nữa rồi. Đó, cha của mình mà cho cái gì ngọt hay là cho cái gì đắng mình cũng phải nuốt một cách ngọt ngào. Thì nó mới lớn lên được cái trí tuệ đạo lý của mình. Và đủ sức mới thể thể kế thừa cái sự nghiệp lớn lao còn không là khó lắm cho nên nó nhiều khi vị thiện thì thức thì không có chấp trước gì thấy mình sai họ không có nói thấy sai thực sự người khác thấy rõ ràng luôn á nhưng mà không có nói mình qua mặt thầy mình thầy mình đừng có nghĩ là ông thấy là ông mắt nhắm mắt mở thôi tại nghiệp mình nặng quá không chịu ông có thời gian mỗi chuyện mỗi rầy mỗi chuyện mỗi lo cứ đeo theo mình rồi mới rầy mới lo mà mình không phải là cái loại uống nắng được Chứ còn nếu mình uống nắng được thì ông thầy ông đánh mình gãi xương sống mà Ông cũng phải uống mình cho sửa lại Như lần này là ông thấy mình không phải là cái loại uống nắng được Thì không mất thời gian dẫn cái tác ý để mong rằng nó chuyển quá Nhưng mà thấy nhiều năm nó không chịu chuyển Chịu thôi Ở thân cận vị thiện ngư thức mà mình Cái tâm cầu học của mình mỗi ngày Nó mỗi liệm đi nó không có lớn lên Thì chịu thôi Đó là cái duyên nghiệp của mình và đâu bỗng đâu có người mới gặp cái ông thầy do tâm dạy dỗ và người đó rõ ràng là vượt bậc thì đây cũng là cái duyên <cười> đây cũng là cái duyên để chúng ta thấy rằng cái việc học đạo nó thấy vậy mà cái chuyện mà chuyện gần gũi và thân cận thì mình thức nó là một cái gì mà cả cái cuộc đời của mình chính vì thế ngày xưa có những lúc mà mình rất là buồn là mình muốn gặp thầy mình gặp không được ngày này đắp y đứng chờ ngày kia đắp y đứng chờ sáng đắp y trưa đắp y chị đứa lúc nào rảnh đứng đắp y ngay cổng á mà đâu có dễ gì được gặp đâu đến một lúc mà được gặp rồi thì thiệt cuộc đời này không còn nói được cái gì nữa <cười> nói như vậy đó. cứ đắp y mà chờ từ ngày đây tới, tới tháng kia mà cái việc mình khát khao được gặp mà đảnh lễ vị thầy một lần nữa nha để được thưa chuyện tu học của mình chỉ mà là hằng hà, xa số những cái sự ngăn cách. Đó lúc mình đứng mình khóc giữa trời bỏ ăn, đứng khóc giữa trời bỏ ngủ để mà ông sao được gặp một lần như vậy. Từ ngày này và tới tháng kia có nhiều khi nó kéo dài tới 6 tháng, 7 tháng gì đó mới được gặp một lần. Không đơn giản đâu. Thế mà cuối cùng mình cũng gặp được. Tại vì mình quyết tâm mình cuối cùng mình cũng gặp được. Và khi gặp được rồi thì rõ ràng là bao nhiêu cái giếng mắt được tháo gỡ. Thì giá trị của cái việc mà gặp gần gũi thiện tri thức là một cái giá trị rất lớn cho cuộc đời của mình. Quý vị tới lần phút nào mà quý vị thấy rằng cái việc mà gặp một thiện đi thức là một cái gì quá cần cho cái việc tu học. Thì lúc đó là là lúc gì? Mình đã thương, đã quý thiện tri thức rồi. Đó, mình đã thấy mình có cái duyên rồi. Và duyên càng sâu chừng nào thì cái tâm thiết tha cầu học với thiện đi thức nó càng mãnh liệt chừng đó là biết cái duyên mình nó sâu rồi và như vậy thì trước sau mình cũng được thân cận còn không thì mình cứ trật trợt trật trợt như <cười> lớn có những người mình chờ đợi họ hỏi một câu đạo lý mình chờ đợi họ thay đổi một chút nó tâm họ để mình dạy họ nó khi nó gần mình nhưng mà Tâm nó bích trịch, à, nó không có mở rực miếng để đón nhận đạo lý Nó toàn là những cái chuyện thế gian, cái chuyện văn xảo, cái chuyện gì gì đó Nó không có mở cái tâm đạo ra rồi lấy gì để dạy Có đạo lý gì đó thì giống như gì duyên ngọc bỏ vô vùng cũng tối hùa à, Không có chiếu sáng được Thế nên đôi khi là là cái, cái phước duyên của mình trong cái đời này Nói cho mình được cái phước là gần gũi Nhưng mà cái phước để học đạo nó cũng là một cái phước nữa chứ không phải gần gũi với vị thầy là chúng ta học đạo được đâu, không, chúng ta thấy cái chuyện ngày xưa là nguyên một cái đạo tràng của cái ngày ngày ngũ tổ đúng không? Thần tú là người gần gũi và cả chúng tăng gần gũi nhưng mà không học được cái gì. Nó tới khi cư sĩ hòa Lư tới mấy ngày rên đi bác đi mất, <cười> cho nên là cái duyên thôi. điều này phải chấp nhận à? Nói mà Pháp có nhiều khi chúng ta được gần một vị thầy không có nghĩa là chúng ta có cái duyên học đạo không phải dễ cái việc học đạo là một cái gì đó nó rất là phải dùng cái từ rất là kỳ duyên với nhau để được một cái sự khai thị mà tận cái nguồn sâu thì cái người này cũng đã theo thầy nhiều nhiều bậc tất cả những cái khai thị từ ban đầu cho tới những cái bước mà tiến hóa tâm linh của mình từng bậc từng bậc đó được ông thầy chỉnh sửa cho tới một ngày ông thầy thực sự phá vỡ cái bế tắc của mình thì đúng là kỳ duyên không có đơn giản Cho nên cái việc mà Từ đời này qua tới kiếp nọ Mình không lỗi lầm với thiện tư thức Để mình có thể mới có thể theo học được Tới cái chỗ tận cùng chứ không phải nói chuyện một đời đâu Không có lỗi với thiện tư thức Không phải là một đời này Mà là từ đời này qua tới đời kia Và lỡ có thì chúng ta phải Thành khẩn mà xã hỏi Chúng ta mới tẩy xóa được Cái, cái nghiệp không thôi là Mỗi một cái, cái, cái lần chúng ta sai Là một cái hố ngăn cách cho mình với thầy mình Kỳ lắm Cho nên đối với một vị thầy, đối với vị thiện đi thức mà chúng ta đã như đầu mình nói là Sau quá trình mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu, mình so sánh, mình theo dõi, mình gọi là khách quan để có thể soi xét Thì đến một cái lúc mà mình chấp nhận tuyệt đối rồi thì thôi đi, mọi chuyện khác gác qua hết Khi nào mà người học đạo được cái này, thực sự thì không có mấy người đâu (cười) có khi có ngàn đệ tử mà trong đó có khoảng một hai người mới có đủ cái tâm này đủ cái tâm này thì mới đủ cái tầm mà nhận đạo lý còn cái tâm này không có thì chúng ta ở cái tầng khác rồi không có đủ sức để thừa đương việc lớn được đâu cho nên là cái việc mà mà ẩn nhẫn để theo thầy để cầu học hay là một cái việc phải nói là khi mà chúng ta đi tìm thầy nha quý vị không bao giờ nói ví dụ như trong đời này đi cái thời đại này tôi vẫn không có tìm ra được một cái vị thầy mà thử học trò bảo về học trò đi theo thầy mà cho tới gọi là cái gì kiệt sức dụng từ nhẹ nhàng là kiệt sức thứ nhất là vị thầy cố tình ra, ở trong cái chùa nó có giường ngủ Không mà không có mà vị thầy cố tình cho mày ngủ dưới đất là ngủ dưới đất không leo lên giường <cười> chùa đủ cơm cho mẹ ăn nhưng mà cho mẹ ăn cháo là ta ăn cháo không bao giờ bóc miếng cơm Đồ ăn có đầy đủ và Mà phải ăn với muối là tôi ăn muối Không ăn đồ ăn Kéo dài không phải một ngày mà là nhiều ngày vậy Rồi á là cái chuyện mà Dạy một á Mà mình làm đúng một Vẫn bị rầy Dạy hai mình làm đúng hai vẫn bị rầy Ngủ nửa đêm hả, Là quăng đồ mình ra ngoài sân Mình ngồi ở ngoài sân không cho vô cửa Là tôi ngồi đó tới sáng mưa gió Cũng ngồi tới sáng không chạy vô nhà là đời này cái chuyện đó hít có lắm Hiếm có lắm nhưng mà người học đạo họ phải ứng làm như vậy. Mặc dù đó là biết cái vị này nó chỉ có một cái gọi là đạo lý ít ỏi thôi. Nhưng mà tại vì lỡ nhận ông làm thầy. Hãy <cười> là ông đi cỡ nào tôi cũng nghe hết đó. Cho tới khi mình thấy là bắt đầu là hết rồi Đạo lý giữa mình đó là hết Cái nhân quả của mình rất dường như là mình có cảm giác nó hết rồi mình Là phải thẳng thắn nói với Thầy là chuyện của Thầy với tôi tới đây là chấm hết <cười> Chấm hết, đâu có cái chuyện thêm nữa Không có đề tôi được nữa, bây giờ tôi tới tiếng Thầy khác Nhưng mà cũng phải mất một cái đoạn 3 tháng, 6 tháng như vậy Không đơn giản Chỉ có nghĩa là cái tâm mà cầu học thiện lý thức của mình thì Rõ ràng là trong cái giai đoạn mà mình sơ khai, mình không biết cái gì nhưng mà đã chấp nhận đó là thầy của mình rồi Thì ông nói tôi đứng là tôi không dám ngồi á, Mở cho mình không biết cái gì Và đó là những cái căn cơ để có thể mình tiến đạo Bây giờ cái này nó hiếm rồi, cái này nó hết rồi Không phải sợ mà bị quở phạt Mình không dám trái lời thiện tri thức, không phải chuyện này Nhưng mà sâu nơi mình á, Sâu nơi mình cái lòng mà mà gọi là tôn kính thiện tri thức Mình đã chấp nhận họ là thiện địa thức rồi Thì cái việc tôn kính là cái việc đầu tiên Và cái việc vâng lời là cái việc đầu tiên Chứ mình không có cái khác Không phải là sợ quẩn phạt nữa mà Khi chúng ta đã chọn Một vị thầy Còn khi mà đó không phải là thầy Mình thì muốn làm gì đó là lạ Và rõ ràng là Cái tâm tìm thiện địa thức mình Nó sẽ hay lắm nếu mà mình được gọi là Thanh lọc một cách chuẩn mực Mình không có vì lý do khác à lý do là chánh pháp chứ không có chuyện khác lý do là minh sư chứ không phải chuyện khác giờ này là cuối cùng á cái tâm mà vì chánh pháp vì minh sư của mình nó tự lọc nó tự loại những cái vị không phải là chánh pháp không phải là minh sư để mình thoát ra mình không có thân cận gần, gần gũi nữa nó tự loại còn những vị mà thiện được thức thực sự mà có một người mà thân cận gần gũi họ Cũng không phải với cái tâm tìm cầu chánh pháp Tìm cầu minh sư thì tự động họ cũng bị loại ra Bị loại Đó là chuyện tự nhiên Như hồi nãy mình nói là các vị hộ pháp không cho mình Rớt vào cái dòng pháp đó nữa Thì cả đời mình vẫn trật trợt Mình nghe mình hiểu không đúng Nghe hiểu sai nghe hành sai Thì cái đó là cái duyên của mình Đời này không có đủ để có thể theo học Một vị thiện tin thức Cho nên có khi vị thiện tin thức với mình Hồi nãy giờ mình nói là một kỳ duyên Không phải dễ đâu Nói mà mình nghe, mình hiểu, mình chấp nhận được Để mình có thể thực hành được Để mình sống có lợi ích được Thì ít lắm Như chưa giờ mình nói là phải theo vì đó từ một 100 đời <cười> 100 kiếp đó. Đã từng nghe nó trật 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 Hồi đó rồi nghe có bắt đầu nó dính từ từ <cười> Nghe nó dính từ từ Đời nghe dính nguyên, đời nghe dính nguyên Cho tới đời này Là thôi khỏi đi khỏi suy nghĩ nữa Từ nghe là tôi biết ông là ai rồi Sư phụ bao nhiêu kiếp rồi tự động nó sẽ Gọi là cái thiện căn tự động nó nổi lên Và nghe đâu hiểu đó Và hành có lợi ích liền Sống an lạc liền Thì đó là một kỳ duyên Trong đời Cho nên cái việc mà Gọi là thân cận thiện tư thức Nó là một trong những cái cái Yếu tố cần Cho cái việc Mà tu học giải thoát của mình Đời này Không có thiện tư thức thì ai Có thể mở mắt cho mình để có thể có được Cái chánh kiến không có thiện đưa thức thì ai làm chuyện này Và nếu như mà chúng ta không được gặp thiện đưa thức Thì gọi là chúng ta gì Mụ mịt Và các vị thiện đưa thức thì Các vị có đủ cái tầm Để giúp chúng ta Đủ cái tâm để thương yêu mình Bảo bọc mình Vị thiện đưa thức mà không có cái này Thì không phải là thiện đưa thức <cười> Đến cho một người mà dù người đó là ai, người đó có hận mình hoặc là người đó gần gũi để hãm hại mình. Nhưng mà nếu mình mất cái tình đó, thương đó, thì vị đó không có xứng đáng là thiện đưa thích rồi. Mặc dầu như nãy mình thấy là lỗi lầm xảy ra mình thương nó. Nhưng mình chờ đợi nó sám hối, nó không sám hối thì mình vẫn thương nó chứ không có ghét được. Tại vì anh đã bước vào con đường lầm lạc rồi và nếu anh làm lạc tiếp thì anh bị đọa đó là anh đó là người đáng thương chứ không có cần mình phải giận hờn đâu vì nhân quả như nãy mà nói là không mất miếng nào cho nên thương mà chờ đợi chờ đợi đời này không được đời khác <cười> nhiều bị tiền tiêu thức mà phải đó là kiên nhẫn đến mức độ đó. đó. đời này hả con không có học được miếng nào đâu rồi đi xuống địa ngục chơi mấy vòng đi chừng nào mày quay lên gặp tao tiếp <cười> tao chờ mày và chờ đợi thiệt á, cái này là thiện đi thức Có đủ cái này nơi tâm nha Không có cái này thì không phải thiện đi thức Cho nên có nhiều khi người ta ở bên cạnh tôi thấy Ủa thầy nó sai thầy vậy thì để được hơn Tôi nói không sao hết trơn á Có ngày nó sẽ tỉnh <cười> Ngày nó tỉnh thì chưa biết nó tỉnh trong đời này hơn đời nào Nó sai với mình riết rồi Nó đủ để có thể nó đi mấy vòng dưới địa ngục Nó bắt đầu nó bò 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 lên lại Lúc đó dạy tiếp <cười> Nhưng mà thiện đi thức cũng phải đủ Cái tâm thương yêu và chờ đợi này các vị Bồ Tát cũng luôn làm những cái việc như vậy Chúng ta nên biết cái điều này rồi ra có những chuyện trực tiếp rầy dạy Có những chuyện, những chuyện để cho qua trung gian Họ phải nhận cái nhân quả họ mới tỉnh Đó, Có những người sai trái Thì thức từ điều này, điều kia Qua mặt đủ thứ chuyện hết Vị Thầy thấy hết Nhưng mà nói là ông Thầy thì không có thể nào mà Gọi là trực tiếp rầy la Đương nhiên rầy la thì được Chứ không phải là không Nhưng mà nó lì rồi, nó chai rồi Có la đi nữa, nó cũng trật, cái lỗ tai Nó không có vô thì phải chấp nhận cho mi nếm cái thương đau của cái nhân quả sai trái này đó là trung gian rầy dại mi bằng nhân quả và cho tới khi mà nó qua hết nhân quả đó rồi nó phải bị đọa đài thế này thế kia rồi thì mấy đời khác nó sẽ quay lại thì thiện thức tiếp tục gặp mi trong sanh tử tiếp nói <cười> để có thể dạy dở cho nên thiện tư thức không phải là chuyện bình thường, đã là thiện tư thức rồi thì không phải là chuyện bình thường nữa. Kể từ khi một vị thầy mà nhận mình là đệ tử mà nó là một vị thiện tri thức chân chánh, thì quý vị sẽ nói dùng cái từ là rất là yên tâm. Chúng ta dùng cái từ là rất là yên tâm là gì? Họ sẽ bảo bọc mình trong đời này, nếu mình đi đúng với chánh pháp, đi theo đúng thì mình sẽ được sự bảo bọc mà không phải đời này mà mấy cái đời kiếp về sau nữa. Cho tới ngày chúng ta thực sự giác ngộ thì lúc đó thiện tư thức mới hết trách nhiệm đối với một người. Nếu không có tâm này thì người đó không phải là thiện tri thức Cho nên sai trái gì vị thầy cũng đủ với sự bao dung, rộng lượng, thứ hai và thương yêu họ Thật ra là nếu như mà sai trái mà gọi là cái gì thẳng tay từng trị mà không có thương tiếc, không có thương tâm á Thì chúng ta phải xét lại là... Và những cái cách dạy của thiện tri thức có khi đời này không dạy họ sẽ Tìm cách họ gửi mình đi bằng cái kiểu gì đó Thì mình không biết mình sẽ tới một cái môi trường nào đó mình học cho tới khi nào mà mình thành công, thành tựu rồi mình mới biết là Ủa hồi xưa mình đi là do thầy mình đưa đi chứ không dễ gì mình được vô cái môi trường đó Những cái sự đưa đi để đi cầu học âm thầm Gửi gắm một cách âm thầm này nói kia là cái việc làm của vị thầy mình đã nhìn thấy cái duyên của mình như vậy Thì họ sẽ giúp mình theo cái kiểu tiến hóa riêng biệt Thậm chí là cắt luôn, không cho gần gũ, không cho thân cận. Để gì Giang hồ nó hành hạ, nó sẽ dạy mình <cười> Nó hành hạ mình. Tới rồi mình thực sự thức tỉnh, thực sự muốn học đạo rồi mà thầy mình thấy rõ ràng là mình bây giờ đã đủ cái duyên để có thể học đạo thì cho quay trở lại học, còn không thì cứ đưa đi tiếp. Gửi gấm giang hồ hành hạ đó. <cười> đó là những cái cách dạy mà của những cái vị thầy mà chúng ta nếu mà có cái duyên để chúng ta ngắm nghé Thì một vị thầy người ta nói thôi Thì đủ hết tất cả những phương tiện Mỗi một người nó có một cách rất là tức cười Không ai giống ai đó Nhưng mà cũng vì cái mục đích gì chuyển hóa tâm linh Khai mở trí tuệ cho cái người Theo học thôi Không có cái việc thứ hai để là Thì đó mới là vị thiện thức thực sự Cho nên chúng ta mà tới một cái ngày Mà chúng ta thuận để mà không bị lỗi lầm là Rõ ràng là chúng ta đã quá thuận rồi Thuận lắm và những người thuần như vậy thì cái việc mà trong đời này ngộ đạo sẽ rất là dễ sẽ ra còn chúng ta phạm lần mà chúng ta vẫn còn phạm lần thứ hai chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm nữa mà mình muốn mình ngộ đạo trong đời này khó lắm mấy người ơi <cười> phải nói ăn câu vậy đó chúng ta mà vẫn còn tiếp tục phạm với thiện tri thức là phải nói là khó lắm không có dễ đâu thật ra là khi mà chúng ta thật sự thuần thục mới sống không lỗi lầm với thiện tri thức được ra chúng ta nhìn thấy đi cái Những cái người mà được ngộ trong đời này á, Chúng ta dùng cái từ là cái đạo hạnh của họ Đó đã, đã toát lộ từ khi họ đã vô rồi, Thì họ đã thể hiện tất cả những cái đạo hành Tất cả những cái đạo đức trong cuộc sống của họ Mỗi ngày nó mỗi đẹp, mỗi ngày nó mỗi đẹp Để họ huân được cái đức của họ Và đến hồi mà họ được ngộ đạo nữa Thì nó có đầy đủ cái đạo và cái đức của một người tù Một người sống đàng hoàng thì có đầy đủ đạo đức thì mới có lợi Mà đa phần những người mà gọi là có tu Nhiều kiếp Thì những cái điều này họ đã khu tập, Không phải một đời mà đã quá nhiều đời rồi Đến một lúc mà họ đủ duyên để được khai mở đạo lý nữa Thì đó gần như là phước đức với trí huệ nó đã được đầy rồi Cho nên họ sống có lợi ích Thật ra phạm lỗi lầm là mình mất phước, mất đức, mất duyên Mất những cái lợi lạc cho cái việc tiến hóa của mình Chứ còn vị Thiện đưa Thức thì không có mất cái gì. Nếu mình đủ duyên thì họ giải tiếp, mình không đủ duyên thì họ lúc nào đủ duyên thì họ dạy thôi. <cười> Chứ còn đâu có mất gì đâu. Mà mình là thật sự bị mất. Cho nên là khi mà chúng ta đã có lỗi đối với Thiện đưa Thức thì phải thành khẩn sám hối đi. Dù là rất là muộn nhưng chúng ta cũng nên sám hối. Để cái, cái gọi là Cái trái duyên, cái trở duyên của mình Đối với dòng Pháp đó nó không có còn nữa Mình có thuận duyên để đi, đi sâu hơn Cho nếu không là Như nãy mình nói là các vị hộ dòng Pháp Không có chấp nhận cho mình Thì cái chuyện của thiện định thức với chúng ta hồi Nãy mình nói là cái chuyện rất là cần Cho nên trong đời này Thực sự là Không phải đời này đâu mà Tất cả những cái đời kiếp tu tập của mình Nếu mà là cái thiện căn chúng ta tốt thì ra đời luôn luôn được gặp thiện tri thức còn thiện căn chúng ta không tốt ra đời muốn kiếm thiện tri thức là một chuyện khó khăn thấy được thiện tri thức mà gần gũi không được <cười> đó là những cái chuyện để chúng ta thấy là phát tâm phát nguyện để cần cầu để được thân cận gần gũi thiện lưu thức lao một cái sự phát tâm mà gần như là được chúng ta nuôi nấng không bao giờ được gọi là giảm sút bất kỳ giờ phút nào ở nơi tâm của chúng ta. Đây là cái việc rất là cần. nghĩa là vậy là muốn mà thân cận thiện lưu thức từ đời này tới kiếp nọ, cho tới ngày mà được giác ngộ giải thoát thì ở đây là phải là mến rồi phải thích thiện lưu thức <cười> để có thể gần gũi, không có, không có hở ghê không? Đây dùng từ gần gũi không có hở cách và quan trọng nếu mà muốn được gần gũi không hở cách, muốn được à, à, yêu quý thì sao? Chúng ta phải tránh đi cái lỗi lầm. Là... Chuyện của Thiện Đức Thức là cái việc hệ trọng cho cái việc tu tập giác ngộ giải thoát không phải một đời mà là đời đời kiếp kiếp. Cho nên khi phát nguyện là con nguyện đời này và mãi những kiếp sinh tử về sau cho tới ngày con ngồi cõi Bồ Đề thành bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Trong cái đoạn giữa đó con nguyện là được thân cận gần gũi Để thọ học thiện tiêu thức và chánh pháp Để con tu tập cho sớm được giác ngồi giải thoát Có nghĩa là không phải đời này Mà sanh đời sau cũng xin được gặp thiện tiên thức Được gặp chánh pháp, được gặp minh sư Và đời nào mà chúng ta ra đời Cũng được gặp chánh pháp, gặp minh sư, gặp thiện tiên thức Thì quả là phước chúng ta nó lớn lắm rồi Tới cái thời nó trổ quả rồi <cười> phải dùng cái từ là tới thời tổ quả rồi chứ không phải dễ rồi tới giờ phút này là nguyện đem cái thân này để cúng dường thiện nhân thức sai bảo mà không được trái nghịch bây giờ kêu mình bò để thiện thức ngồi lưng mình đi vòng vòng chùa chơi thì mình cũng phải làm <cười> đúng không bây giờ chưa chắc có mấy người làm được điều này khi và như nãy mình nói là qua một cái giai đoạn dài Mình tìm hiểu một cái vị đó rồi Mà chấp nhận là thiện thứ rồi Thì thân mạng này gần như giao trọn Chứ chúng ta còn có một chút lưỡng lự Mà bây giờ là các vị thiện thức cũng muốn thử tâm mình Chọn chuyện này chuyện kia Đương nhiên chuyện thử là cái chuyện của Thầy Nhưng mà cái chuyện mà gọi là Phụng sự để cúng dường cả cái thân tâm này là cái chuyện của tôi Và nếu chấp nhận giao một cách trọn vẹn thì người đó đã quá thuần rồi. À. Người nào mà chấp nhận Giao thân mạng thiện đưa thức Một cách trọn vẹn là tôi bảo đảm người đó thuần thuộc Và người thuần thuộc này thì sao Trong đời đó có khả năng phá vỡ được sinh tử Cho nên á, Nếu mà mình chấp nhận thiện đưa thức là mình sẽ nói một câu giữa cuộc đời này là Thầy là đúng Phải nói câu vậy Thầy là đúng Dù mình đúng nhưng mà có cải lý đi nữa Hồi cũng phải xong thôi Này có thầy đúng không còn đúng thì theo cái hiểu biết của con nhưng mà thầy đúng theo cái đạo lý của thầy cái đúng của đạo lý mới là cái quan trọng hiểu biết thế gian không quan trọng mặc dầu là lên lý luận thế gian kiến thức thế gian việc này tôi đang đúng nhưng mà suy nghĩ kỹ lại là đúng chuyện thế gian nhưng mà không phải đúng Phật pháp quay lại sám hối với thầy chuyện Phật pháp thầy muốn dạy gì tôi chưa lãnh hội được mặc dầu tôi đang làm đúng vẫn bị thầy dạy mà tôi vẫn quay lại sám hối với thầy cái này có mấy người <cười> Như vậy thì cái chuyện đạo lý chúng ta nó sẽ tiến bộ rất là lạ thường Khi mình bỏ được cái bản ngã mình rồi Để cho ông thầy uống nắng mình à, Do tròn bóp méo cả cuộc đời của mình luôn Chấp nhận điều này Thực sự không phải chấp nhận mà là một cái sự phát tâm Dũng mãnh để cúng dường thân mạng Chứ không phải là việc chấp nhận cái kiểu thụ động Tức là bây giờ nếu như mà không có được sự uống nắng này Thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ về tâm linh Mình phải thấy rõ điều này khi mình thân cận vị thiện đưa thức Đã nói là họ đã là thầy mình về mặt tâm linh Thì cái chuyện tâm linh họ phải hơn mình Về mặt đạo lý họ sẽ hơn mình Và mình còn thiếu, còn khiếm khuyết đạo lý Cần cái sự bồi bổ của vị thiện đưa thức Bằng cách nào đó thì mình không biết Và chấp nhận cái sự bồi bổ này Là thầy đã thấy đúng đạo lý Và lời nói cũng như hành động cử chỉ của thầy Đều là cách để khai mở đạo lý cho mình Khi mà tới thiện tri thức là chúng ta phải đủ cái tâm này Cho nên cái cách gì thì mình Nếu ngay đó mình hiểu ra Thì đó là cái phước của mình Còn không hiểu ra thì mình phải để tâm tới cái việc làm Ông thầy làm khó hiểu mà hiểu không được Sáng hiểu được thì trưa phải suy nghĩ Chiều phải suy nghĩ, tối phải suy nghĩ Phải tiêu dung được lời nói của vị thầy mình Tiêu dung được cái cách làm của vị thầy mình Cho nó ra đạo lý lợi ích cho bản thân Lời nói này, hành động này, cử chỉ này ông thầy không dạy mình, mình không hiểu Thuận cũng vậy mà nghịch cũng vậy, mình không hiểu là mình phải tư duy Để phá vỡ cái này Để mình có thể lấy nó làm cái đạo lý để mình tiến hóa cầu phù Và đến hồi mình ngộ ra cái lời nói hoặc hành động đó rồi là mình đã vượt bậc Tới lúc đó quay lại lại không kịp, đốt ngang để cúng thầy, ông thầy ông đi mất rồi và <cười> có nhiều cái như vậy để chúng ta thấy rồi cái thân cận gần gũi thiện thiện thức đối với mình, đối với cái người mà được gọi là chưa hoàn toàn giác ngộ thì nó vẫn là cái việc canh cánh bên lòng. Thì bây giờ là thân cận gần gũi thiện thiện thức để được cái gì? Mình được nhiễm cái tâm từ của vị đó. Sống gần gũi vị đó thì mình sẽ thấy rằng cái sự thương yêu, cái lòng bao dung của vị thiện thiết thức và mình thấy thì phải để cho nó, phải nào nó ngắm vô tâm của mình. Để cần ngày mình sống mình mặc dù chưa được giác ngộ Nhưng mình cũng thương yêu cuộc sống này Mình thương yêu chúng sanh muôn loài Mình nghĩ tới cái chuyện lợi ích Và mình tập làm những việc lợi ích mặc dù là mình chưa giác ngộ Tại vì cái người mà đi trước mình Người giác ngộ đi trước mình họ làm việc đó Để lợi ích cho Trần gian này thì mình cũng tập làm đi cứ là mình đang thuận theo thiện niên thức Và nếu mình thuận thiện niên thức Thì cái việc mà để có thể giác ngộ giải thoát Nó không có còn lâu Chúng ta phát nguyện là không sao rời thiện Đức thức Gần như là được ở trong vòng tay thương yêu ấp ủ của vị thầy của mình Và chúng ta phải có cái cảm giác này Cảm giác này mà không có xảy ra khi chúng ta gần một vị thầy Hoặc là chúng ta đã chọn vị thầy nhưng mà ta không có được ở gần Ví dụ như có một người đó ở xa, thật là xa họ nghe pháp hoặc họ... Họ chấp nhận đây là vị thầy của mình rồi Thì tự động họ có một cái cảm giác rất là lạ Là mình đi đâu, mình ở đâu, mình làm cái gì Thì thầy mình gần như cũng bao dung, mình cũng rộng lượng Mình cũng dung chứa mình trong cái từ tâm của vị thầy của mình Mặc dù là đời này mình không có duyên gần, không có duyên thân cận Mà phải có được cái tâm này